0: Wenn wir die Zahlen anschauen, dann ist der Detailhändler einfach nicht das Problem. Und wir müssen an anderen Orten ansetzen, weil wir dort einfach noch viel mehr Hebel haben. Wir können schon noch beim Detailhandel noch etwas pressen und noch, noch zwei Brot weniger produzieren. Aber mit dem haben wir nichts gemacht. Wir müssen daheim besser sein, wir alle. Und wir müssen in der Verarbeitung die Nebenströme besser verwerten. Und wir müssen in der Landwirtschaft bessere Methoden finden, wie weniger muss schon auf dem Feld liegen gelassen werden. Denn dort haben wir noch so viel Potenzial.
1: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil so viele Fragen eben keine einfache richtige Antwort gibt. Das ist der Kraut und Röblin Talk mit Jenny und der Alexandra.
2: Ich bin Alexandra Chan. Ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation der
0: Migro. Ich bin Jenny Kunz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekte bei
1: der Migro. Für Jenny und Alexandra ist Food Waste ein No-Go. Sie wollen kein Essen mehr wegschießen. Aber das ist im Alltag gar nicht so einfach. Wie sagen die zwei daheim am Waste Kampf an? Und was macht eigentlich der Detailhandel, damit er möglichst nichts liegen bleibt? Und das geht in diesem Gespräch. Viel Spaß.
2: Also ich möchte am Anfang eine kleine Anekdote mit dir teilen. Und zwar bist du kürzlich mal bei uns zu Mittag äh, mit dem Sohn. Und ich habe für gekocht für unser Kind. Und ich habe ein bisschen zu viel Nudeln gekocht, aber jetzt nicht mega viel, sondern ein Hemdchen. Und ich bin eigentlich schon am Kübel gestanden und habe das mit der Gabel vom Teller in den Kübel hinein. Und du findest Stopp! Stopp! Und hast den Teller genommen und dir die Nudeln noch ins Maul hineingestopft. gestopft. Kein Food Waste, hast du zu mir gesagt. <lacht> ja. <lacht> ich habe gegessen, obwohl ich gar nicht so wirklich Hunger hatte. Und das finde ich jetzt immer einen mega guter Punkt. Weil als Kind habe ich das ja auch so gelernt. Immer hast du alles fertig essen, was du auf dem Teller gehabt hast. Und irgendwann bist du so in das Alter gekommen, was hat, ähm, nein, ist nur, solange du Hunger
0: hast. Und zählt das jetzt nicht mehr? Ja, natürlich zählt das noch, aber ich wusste, ich komme dann in einer Stunde vielleicht Hunger über und dann kann ich es jetzt ganz so gut jetzt essen und dafür haben wir kein Food Waste generiert. Also mir hat das schon weh da, wenn wir jetzt die müsse in den Kübel rühren mussten.
2: Hast du das immer so? Also die
0: Hause ist da wirklich extrem kein Food Waste, das wird alles noch irgendwie aus, dem, aus der Pfanne fertig gegessen. Ja, drinnen einen Topperware und in den Kühlschrank, wenn es halt nur ein Hemdchen ist und dann tust halt nächstes einen Tag in einen Gratin oder sonst irgendwie verwerten, aber dort müssen wir uns schon darauf achten. Aber ich möchte jetzt auch nicht die Heilung spielen, also manchmal, manchmal landet auch bei uns etwas im Kübel. Ich meine, wenn, wenn mein Sohn nicht alles aufisst und nachher dann hast du so ein Gewurst von irgendwie wieder rausgeladen, einer Pasta und gemischt mit Rübeln, keine Ahnung, dann habe ich halt keine Lust, das noch aufzusessen und das ist dann halt im Kompost.
2: Es ist eben interessant, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, wir produzieren kaum Food Waste. Wir achten uns mega stark darauf, wenn wir irgendwie im Kühlschrank noch voriges Gemüse haben oder anders zu essen. Wir schauen immer, dass wir noch so ähm, spezielle Kombinationen dann äh, Reste essen. Und wenn du dann zu Besuch bist, dann ich
0: immer gerade so, Oh okay. Und oh, oh. <lacht> oh, oh. <lacht> wieder die und zeigt mit dem Finger. Nein, aber im Fall äh, da bist du gleich wie jeder andere Mensch in der Schweiz. Jeder hat das Gefühl, er tut sicher nicht ein Drittel vom äh, ganzen Food Waste vor Und, und da tun wir uns einfach selber völlig unterschätzen.
2: Genau, du hast es jetzt eben gesagt, durchschnittlich wird fast ein Drittel von allen einkauften die Heime weggerührt. Das heißt, der größte Teil vom Food Waste passiert eigentlich daheim. Was meinst du wird dann unterschätzt? Also warum hat jedes Gefühl? Äh, bei mir ist das nicht der Fall.
0: Ja, also das eine ist sicher, dass man, ähm, dass man unterschätzt, was alles Food Waste ist. Zum Beispiel eine Schale von einer ist eigentlich essbar. Die müssen man nicht schälen und trotzdem landet eigentlich dann die 10% Schale von dem Rübel im Kübel und das zählt als Food Waste. Und nachher hast du vielleicht mal so ein Brot -A hau wo dann wirklich ist hart ist sorry und dann der ist nicht dann und das ist auch food waste also die sachen die für uns eigentlich gar nicht mal als Essbar zählen aber es eigentlich wären aber ich kann mit dem anti entle mit dem
2: brothaus ja, das, das ist dann leider auch food waste <lacht> okay und trotzdem eben, auch wenn wir jetzt das vor augen geführt haben dass, dass viel food waste die halb passiert diskussion die öffentliche dreht sich eigentlich immer sehr sehr stark um die detailhändler
0: ja, und das ist irgendwie logisch, weil es ist natürlich schön, so ein Bild mit so einer ganzen Tonne vollen Gurken auf die sozialen Medien zu stellen und zu sagen: Ah, oh, schaut mal die Mengen an Food, Waste vom Detailhandel. Dabei, wenn ich jetzt keine Zahlen von der Mikro, das ist ein knappes Prozent. Genau. Die Mikro
2: kann 99% der Lebensmittel entweder verkaufen an Mitarbeitende abgeben oder an gemeinnützige Organisationen spenden und trotzdem ist dann der Druck der Öffentlichkeit sehr sehr groß dass man gegen das 1% vorgeht was ja auch was ja auch richtig ist ähm, es kommen dann neue Apps wie zum Beispiel Too Good to Go und der Diskurs dreht sich dann sehr sehr stark um, um solche Sachen und lenken wir durch das dann vielleicht ein bisschen vom eigentlichen Problem ab und und verlagert das Problem auf den Detailhändler, wo es um 1% geht, hingegen hätten wir ein riesiges Potenzial
0: Ja, also ich kann es nicht besser ausdrücken. Auf der anderen Seite muss man halt überall an, ansetzen. Gell? Man kann nicht nur sagen, du Konsument du bist geschuld und der äh, Detailhandel muss nichts machen. Das Ding ist, einfach, der Detailhandel macht schon mega viel und das aus dem einfachen Grund, dass das für uns vorgerührt nichts Geld ist. Also jede, jede Gurke, die wir vom Produzenten einkaufen und nachher nicht können, verkaufen können, ist für uns ein Abschreiber. Und darum versuchen wir natürlich, wo immer möglich, die Zahlen tief zu halten. Und Lebensmittel sind jetzt halt einfach in der Schweiz so günstig im Vergleich zu was wir verdienen, dass wir es so uns einfach daheim leisten können, das Zeug fortzurühren. Und das ist eigentlich traurig.
2: Aber du sprichst jetzt einen interessanten Fakt da. Du redest eigentlich von denen Produkten, die schon im Regal liegen. Und die will man verkaufen, weil sonst entstehen die Kosten für den Detailhändler. Aber der Detailhandel oder die Rolle des Detailhandels die fangen schon viel früher an, nämlich, was nehmen wir beim Bur ab. Oder? Und dort müssen wir einfach sagen, wir nehmen die schönsten Rüebli ab. Und es liegen die schönsten ähm, Rüebli im Regal und der Bauer muss die anderen Gogenfurt Das ist ein Fakt und das geht
0: 2021 einfach nicht mehr. Ja, bin ich deiner Meinung. Also ich bin auch dafür, dass man da vielleicht die Normen äh, sollte aufweichen ähm, Das Problem ist, man hat ja das auch schon versucht. Und es gibt ja auch immer, dass mal eine angetätschte Banane oder einen angetätschten Apfel im Regal ist. Und was man einfach sieht, ist, dass der niemand kauft. Also nie, wenn ich dann die Auswahl habe, zwischen einem schönen Apfel und einem dann nehme ich einfach für mich daheim gleich den schönen. Das ist ja genau
2: der Punkt, wenn du die Qual der Wahl hast. Wenn ich natürlich in der Filiale stehe und wunderschöne Rüebli und Äpfel vor mir habe, dann nehme ich die schönsten. Wenn ich aber ein paar weniger schöne dort habe und das ist grundsätzlich vermischt sich das mit den schönen, dann fällt mir das vielleicht gar nicht mehr so auf. Also irgendjemand muss ja dort eigentlich einfach mal der Vorreiter sein und die ins Sortiment aufnehmen und dann habe ich das Gefühl, überlegt sich das der Kunde gar nicht mehr so stark. Und er wird auch nicht wegen einem krummen Rüeblis zum Konkurrent gehen und finden, nein, die Rüeblis kaufe ich da nicht.
0: Ich gehe ähm, in eine andere Filiale. Ja, aber du wirst, du wirst rauspicken. Also da, da gibt es Tests dazu. Und wenn du einfach die Geraden hast und du hast die Krummen, dann nehmen die Leute einfach die Geraden und am Ende des Tages bleiben die Krummen und die Kleinen und die Wüsten im Regal. einem
1: Punktschluss. Es geht ja nicht nur um die Form der Früchte und der Gemüse, es geht auch noch um die Menge. Zum Ende bei einem persönlich. Also, kaufe ich kaufe jetzt die grosse Aktionspackung, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel brauche. Eigentlich würde ich das kleineren Pack, länger, aber das ist auch nicht Aktion. Aber es geht auch um die Läden. Auch für die ist es nicht immer einfach, zu wissen, wie viel von welchem Produkt das sie verkaufen können.
2: Ich glaube, das Thema Mengenplanung ist aber auch nicht ohne. Also gerade auch für den Detailhändler. Was ich immer wieder gehört habe und sehr spannend finde, ist, wenn es jetzt zum Beispiel äh, im Sommer schönes Wetter angesagt ist, dann wollen alle gut grillen. Äh, oder gut grillieren. Ich glaube, auf Schweizer Tisch sagt man grillieren. <lacht> <lacht> ähm, und die kaufen dann alle haufenweise Gurken. Ähm, ich finde den, den Zusammenhang noch recht spannend zwischen grillieren und Gurken kaufen. Und wenn dann der Petrus plötzlich eine schlechte Lune hat, dann liegen
0: die Gurken einfach im, im Laden. Liegen. Also, wem kann man das dann verübeln? Ja, die Mengenplanung für die Filialen ist, ist herausfordernd. Dort werden wir zum Glück immer mehr von Technologie und, und äh, Forecasts unterstützt. Also man, man schaut die Wettervorhersage an. Ähm, das macht, macht das Filialpersonal. Ich war gerade letzte Woche in einem Filialeinsatz. Und dort schaut man am, am, am Morgen schaut man zusammen der Filialleiter mit allen Mitarbeitern den Wetterbericht an für die Le nächsten Tag und dort aufgrund von dem entscheiden wie man die Filiale bestellen soll. Also das ist nicht neu. Für, für, die, für die Mitarbeiter, die wissen genau, wie viel sie münd, münd bestellen Und wenn es dann halt plötzlich ein Gewitter gibt, dann, ähm, dann hat man halt zu viel Gurken, ja.
2: äh, Du hast vorhin gerade das Stichwort Digitalisierung ähm, angesprochen, das, denke ich, im Foodways auch so ein bisschen ähm, Hoffnungen weckt. Ähm, ich, ich habe da auch ein spannendes Projekt gehört, dass man jetzt eigentlich... Früher hat der Filialmitarbeiter dann ähm, seine zwei, drei Gurken bestellt, dann ist das ins Verteilzentrum, gegangen. der hat nochmal zwei bis drei Reserven draufgegeben und der Filialleiter hat wahrscheinlich auch schon zwei bis drei Gurkenreserven draufgegeben und das waren dann genau die vier bis sechs Gurken, die am Schluss in den Filialen übrig geblieben sind. Und seit man das sehr, sehr viel stärker digitalisiert und der Mensch eigentlich nicht mehr eingreift, hat man unter dem Strich
0: ähm, weniger Food Waste. Genau, das ist eigentlich mega cool. Das habe ich letzte Woche eben auch gesehen in dem dass sie es Gerät haben und dort drauf sehen es eigentlich du. Letztes Jahr in dieser Woche, wo es endlich Wetter war, hast du so und so viele Gurken verkauft. Ähm, jetzt sind noch Ferien zum Beispiel in der Schweiz, dann ist tendenziell weniger los. Ähm, morgen ist es Gewitter angesagt, darum du vielleicht lieber nicht so viele Gurken bestellen. Und dann sagt es dir, okay, also das Gerät sagt dann, du vier Packungen Gurken bestellen. Und dann kann der Filialmitarbeiter und Mitarbeiterin noch eingreifen und sagen, ja, ich finde vielleicht trotzdem noch eine Gurke mehr oder mh, wir haben ja noch ein Lager, lieber eine weniger. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man sich eigentlich auf das Gerät verlässt und, und eigentlich äh, das machen lässt. Und das scheint recht gut zu funktionieren. Das, das finde ich, find ich mega
2: faszinierend. Das ist... <lacht> Aber ähm, versetzt dich gedanklich doch gleich mal noch so in einen Einkauf vor Ladenschluss. Also es gibt schon die Lautsprecher durchsagt dass in 15 Minuten alles zugeht. Und äh, du rennst noch schnell durch die Gang und kaufst in die Nacht ein. Und ähm, wie findest du diese Filialen vor?
0: Ja, heute zum Glück nicht mehr so vor voller Rang wie, wie früher. Also beim Brot muss man dann schon ein bisschen schauen, ob es noch eines, das ich überhaupt gerne habe. Ähm, auf der andere, also ich finde das auch nicht so schlimm. Und, und alles andere weiß ich ja als Mitarbeiterin von der Migro, dass es nicht einfach alle Regale leergeräumt und in, in die Tonne gerührt sondern das wird zurück in, die, in den Kühler transportiert und am nächsten Tag kommt das wieder raus. Und die Mitarbeiterinnen finden natürlich schon am, am 4, 5 Jahr die Sticker drauf zu tun, mit diesen 30% Rabatt. die kennst sicher die Orange. Ähm, wenn sie wissen, Ui, das läuft heute ab, das müssen wir noch loswerden.
2: Aber findest du 2021, die Regale sind noch zu voll? Ist das noch so ein Relikt von früheren Zeiten und heute irgendwie vor dem Hintergrund von der Sustainable Development Goals? müssen die einfach Lehrer sein vor dem Ladeschluss?
0: Hey, ich weiss, es, es nervt mich ehrlich gesagt, bisschen, dass man ein bisschen auf die Regal die ganze Zeit so fokussiert. So, ah, Sorry, dort hat es noch, <lacht> noch fünf Brot am Ende des Abends. Wenn wir die Zahlen anschauen, dann ist der Detailhändler einfach nicht das Problem. Und wir müssen an anderen Ort ansetzen, weil wir dort einfach noch viel mehr Hebel haben. Wir können schon noch beim Detailhandel noch ein bisschen pressen und noch, noch zwei Brote weniger produzieren. Aber mit dem haben wir nichts gemacht. Wir müssen daheim besser sein, wir alle, und wir müssen in der Verarbeitung die Nebenströme besser verwerten, und wir müssen in der Landwirtschaft bessere Methoden finden, wie weniger muss schon auf dem Feld liegen gelassen werden, weil dort haben wir noch so viel Potenzial. Super, das finde ich mega spannend, was du jetzt angesprochen hast. Kannst du das nachher genauer erklären? Mhm. Also was, was man sieht, wenn man äh, zum Beispiel in die Fleischindustrie geht, man hat ja ganze Kuh, die kommt dann dort in den Schlachthof rein und raus kommt dann nachher dann eigentlich ein Filet und äh, Hackfleisch und ein paar Würste und so. Aber eigentlich muss, kann man mega viel von diesem Tier wird nicht als Lebensmittel verwertet, weil irgendwie nie, äh, in der Schweiz niemand von einer Kuh essen will. Und, und dort geht halt extrem viel verloren von diesem Tier eigentlich. Und, und haben wir sehr, sehr viel Potenzial, was mit diesen Nebenprodukten eigentlich noch passieren kann. Momentan könnt die viel in die Pharma zum Beispiel oder in Tierfutter. Aber vielleicht gibt es dort auch Potenzial für innovativere Produkte oder neue, eben neue Lebensmittel, wie man eben mehr vom Tier könnte verwerten
2: Also nose to tail, oder?
0: Ja, zum Beispiel jetzt mit, mit dem Fleisch. Aber es gibt auch, es gibt auch andere, eben Schalenverwertung, bei, wenn du, weiss ich nicht, Gemüsesaft produzierst.
2: Aber ist das nicht schon bei der Schargüterin so, dass das äh, häufig Restfleisch ist? Also so Aufschnitt, die du kaufst?
0: Mal sicher. Also in, so in einer Furst ist, ist sehr viel Wasser und Fett auch drin. Aber, aber es gibt immer noch viele Produkte, ich weiß nicht, äh, den Kopf einer Kuh. Mit dem machst du momentan, glaube ich, nichts. Okay, das finde ich jetzt nicht so ein
2: gutes Beispiel, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> er jetzt mich gerade. Was gibt es denn sonst noch, also was sagst du, ist noch das grösste Potenzial vorhanden?
0: Also neben der Verarbeitung haben wir ähm, in der Landwirtschaft selber sicher noch, noch Potenzial. Weil dort ist, äh, es geht viel schon auf dem Feld verloren, wie, wie die Felder bearbeitet werden oder wie das eingesammelt wird und nachher dann äh, zuteilt wird. In der Logistik gibt es Schäden, die man, man sicher könnte verhindern könnte. Aber schlussendlich müssen wir als Konsumentinnen müssen wirklich einfach zu Hause ansetzen. Punkt.
2: Auf was achtest denn du dich zu Hause? Was sind deine Tipps und Tricks?
0: Also das eine ist sicher, dass man so ein bisschen den gesunde Menschenverstand walten lässt. Also auch wenn man auf dem Joghurt steht, äh, es ist gestern abgelaufen, dann schmöck mal daran, schau es mal an, das ist so der übliche Tipp. Das ähm, kann man nicht nur beim Joghurt machen. Ich wäre jetzt beim Fleisch vielleicht etwas vorsichtig, aber auch Gemüse, Gemüse kann man gut etwas wegschneiden und den Rest noch brauchen. Ähm, Gang nicht hungrig einkaufen. Ich, denke, also ich kaufe dann tendenziell einfach zu viel ein. Ähm, ein grosses Problem ist, ist gemäß Studie auch, dass man ähm, sich keinen Einkaufszettel macht oder nicht nach einem Einkaufszettel einkauft, sondern so nach Lust und Laune und vorher nicht in den Kühlschrank geschaut hat. Gut, aber der Einkauf ist ja auch ein bisschen vorbei. Nicht? Also ich gehe nicht einmal in der Woche
2: mit einem grossen Einkaufszettel posten, sondern ich gehe tendenziell eher mehrmal in der Woche kleinere Einkäufe machen.
0: Ja, aber auch dann, dann weisst du vielleicht nicht mehr genau, oh, wie viel Joghurt ich jetzt schon wieder im Kühlschrank und dann kaufst sicherheitshalber noch zwei. Ähm, und mhm. dann merkst du, ich habe ja noch vier im Kühlschrank gehabt. Mm.
2: <lacht> das mit dem Haltbarkeitsdatum, das finde ich noch ein Punkt. das machen wir zwar wieder einen leichten Bogen zum Detailhändler, aber... Wieso tut man denn die nicht ausweiten? Also man hat ja jetzt zum Beispiel die Doppeldatierung, die hat man jetzt bereits abgeschafft, ähm, weil das für viele auch nicht verständlich war. Aber gibt es da vielleicht auch noch Potenzial? Ähm, weil man, man sagt das immer, ja, schmückt dran, er selber, aber besteht vielleicht nicht auch die Möglichkeit, zu um Vereinfachen, dass man die, die
0: Datierung noch nach hinten verschiebt? Ich glaube, dort, dort gibt man schon alles, was aus Lebensmittelsicherheitstechnischer Sicht möglich ist. Dort muss sich einfach der Detailhandel und die Produktion absichern können. Also wir geben eigentlich an, bis dann können wir garantieren, dass das Produkt noch gut ist. Und wenn du das würdest, zu lang machen und es werden halt gleich mal etwas, dann würden wir eigentlich haften. Das heisst, du, dort du, gehst du auf sicher als Detailhändler, gehst aber mit und jetzt immer wieder beim Sensibilisieren, hey, schau es doch einen Tag später einfach nochmal an. Ich hatte gestern Geburtstag
2: und einen kleinen Aperot gemacht und am Abend haben wir zusammengeräumt und es äh, sind noch Chips übrig geblieben, äh, Salzbrätzchen, Küchen, Cookies und man ist dann natürlich nochmal so ein bisschen rumgelaufen und hat gefragt, möchtest du nochmal etwas, möchtest du nochmal etwas, möchtest du nochmal etwas? Aber es hat natürlich niemand mehr mögen. Was hättest du mit diesen Sachen gemacht?
0: Heute Morgen ist das Geschäft mitgenommen. <lacht> Das ist schwierig, das landet nein, dann wieder aber in meinem Bauch. Das ja, nein, das ist wirklich das ist eine gute, gute Sache, wenn man einfach zu den Leuten geht und sagt, hey komm, wir müssen das irgendwie verbrauchen. wenn du jetzt keinen Hunger hast, soll doch jeder einfach noch ein Schüssel mit Heine Und dort sind wir wieder beim Wertschätzen von Lebensmitteln. Weil ich glaube, wir können es wirklich einfach leisten. Ja, dann hat es halt noch ein halbes Pack Chips, dann rühren wir das halt fort, es tut niemandem weh. Und das ist wirklich... Das ist so ein eine grusige Vorstellung von dem Ganzen. Oder? Dort hast gibt auch ganz viele Studien, die sagen, in Kamerun zum Beispiel, wo du die Hälfte deines Einkommens für Lebensmittel ausgibst. Dort hast du unter 5% Food Waste. Und wir, die 8% für von unserem Einkommen für Lebensmittel ausgeben, haben 30% Food Waste. Das ist ein direkter Zusammenhang. Also wenn, wir, wenn es einfach zu billig ist, oder wir es einfach zu wenig wertschätzen, dann wird es am Schluss fortgerührt. Und ich glaube, da kann man so in der direkten Interaktion mit den Leuten, mit deinen Gästen, am Nachtisch. Ich, Wenn ich bei dir komme um gutes Mittagessen esse, kann man, kann man viel machen. Und wenn es halt bedeutet, man macht den Leuten ein, ein schlechtes Gewissen. Also eigentlich ein klassisches Wohlstandsproblem. Ja, voll. Also das, ähm, das Bafu hat berechnet, dass wir pro Jahr und um Person 620 Franken fortgerühren. Durch Food Waste pro Person. Ich, ich meine, das mit schöne Giunifähre. Ja. ja. Und ich meine, jetzt musst du musst jetzt nicht ein super schlechtes Gewissen haben wegen diesen paar Chips. Ich bin sicher, du hast sie nachher dann einfach noch. Einfach selber gegessen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es wäre jetzt tragischer gewesen, wenn du jetzt noch fünf Würste auf dem Grill hättest, die nachher niemand mehr essen wollte und dann hättest du Fleisch fortrühren. Also das ist noch vielleicht ein wichtiger Schlusssatz, dass es eben darauf ankommt, was für Foodways du produzierst. Also wenn du irgendwie Kaffee fortrührst oder, oder eben Fleisch- und Milchprodukte, dann hast du einfach mit dem viel mehr Umweltschäden generiert, als wenn, wenn du mal zwei Salatblätter in den Kompost rühren musst.
2: Also, weil die auch im Anbau viel, viel mehr Ressourcen verbrauchen. Genau.
1: Es gibt schlimmeren und weniger schlimme Food Waste. Aber klar, insgesamt wollen wir so wenig wie möglich wegschießen. Und ich bin ja auch einer von denen, der sagt, nein, ich schieße fast nie das Essen weg. Aber das meinen ja eben alle. Und darum schaue ich jetzt noch besser darauf, dass ich mir eine Einkaufsliste schreibe, dass ich nicht mit Hunger in die Laden gehe und aus Versehen zu viel einkaufe. Aktionspackungen, wo man zwölf Stück bekommt, obwohl man nur vier braucht, die lasse liegen. Da bin ich im Fall wirklich recht resistent gegen so Aktionen. Und wenn das Joghurt abgelaufen ist, dann schmeckt ich nicht erst mal dran, bevor ich es wegschieße. Ah, und auch das Brot, das bleibt bei uns im Fall nie liegen. Googlet mal das Rezept Apfelbräuse. Äpfel, auch das Brot, Zucker und Rosinen. Unsere Familie liebt es. Jenny und Alexandra haben alles gesagt, jetzt zitiert ihr dran. Habt ihr ein Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema? Dann schickt es uns auf podcast.micro.ch. Kraut und Rübe. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulich. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können Sie auf www.generation-m.ch